0: Radio María, la gracia de una presencia. A continuación, queridos oyentes, les invitamos a que se unan con nosotros a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Y entramos hoy, en la parte final ya del credo, donde nos encontramos, en el artículo de C que dice, creo en la resurrección de la carne. Como veis, estamos ya terminando, concluyendo el credo, porque el último artículo que queda es, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dice el punto 988. El credo cristiano, profesón, profesión ...de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...y en su acción creadora, salvadora y santificadora... ...culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos... ...al fin de los tiempos y en la vida eterna. El primer punto, pues, lo, lo que hace es encuadrar... ¿eh? ...encuadrar la afirmación de que el artículo de fe... ...de que, de que el, creo, del, el credo sobre la resurrección de la carne... ...y la vida eterna son la culminación del credo. Pero, de paso que lo anuncia, hace también algo, algo muy digno de, de ser tomado en consideración, de interés... ...que es, encuadra, encuadra el credo en, en torno a la afirmación de las tres personas divinas... ...y apropiándoles a cada una un aspecto principal... ¿eh? porque dice que la profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su acción creadora, salvadora y santificadora, bien, pues eso, esos matices que hace el Catecismo, pues es, vamos, yo creo que se merecen un comentario. Porque el credo, como ya hemos dicho en este programa, está dividido en tres partes. La parte que hace referencia a la primera, Dios Padre, creo en Dios, Todopoderoso, Creador de Cielo y Tierra. Luego comienza, creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, etcétera. Y luego, finalmente, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Lo que quiere decir, lo que el Catecismo resume con tres palabras. El, creo en, el credo en Dios Padre, sobre todo, habla de la acción creadora de Dios. El credo referido a Dios Hijo... Habla de la acción salvadora de Dios Y el credo referido al Espíritu Santo Habla de la acción santificadora de Dios Dios crea y eso se le apropia especialmente a Dios Padre Dios salva y eso se le apropia especialmente a Dios Hijo Y Dios santifica y eso se le apropia especialmente al Espíritu Santo Digo se le apropia porque también las otras personas divinas no actúan Hacia el exterior de la misma forma ¿eh? por también podemos encontrar En la Sagrada Escritura, por ejemplo Pasajes en los que habla De que Cristo también creó el mundo ¿eh? Pero se le apropia especialmente al Padre Es el Creemos en la acción En la acción creadora de Dios Creemos En la acción salvadora de Dios Hijo Y creemos en la acción salvadora eh, Santificadora, perdón De Dios Espíritu Santo Son ...digamos tres mmm, grados de la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza en la creación... ...Dios comenzó salvándonos al crearnos... ...al hacernos pasar de la nada al ser... dio otro, otro paso más, ¿no? Cuando nos hizo pasar mmm, de rescatarnos, de, de, de ser esclavos del pecado... ...a ser hijos, hijos de Dios en Jesucristo, y dio otro paso más, al santificarnos, es decir, al apropiarnos, al hacer, hacer nuestro no y personal ese, ese, ese tesoro de gracia ganado por Cristo en la cruz, el Espíritu Santo nos santifica con él y hace que nos lo apropiemos a través de los sacramentos, a través de la vida de gracia. Son tres escalones en la historia de la salvación, la creación de Dios Padre, la salvación de Dios Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Y dice el catecismo que como culminación de la historia de la salvación de este credo, bueno, pues al final, al final se incluye en la resurrección en la carne y la vida futura. Bien, dice el punto siguiente, el 989. Creemos firmemente, y así lo esperamos, del mismo modo que Cristo ha resucitado Verdaderamente De entre los muertos Y que vive para siempre Igualmente los justos después de su muerte Vivirán para siempre En Cristo resucitado Y que Él lo resucitará en el último día Como la suya nuestra resurrección Será obra de la Santísima Trinidad Si el Espíritu de Aquel Que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en nosotros Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por ese espíritu que habita en nosotros. Bien, aquí hay una afirmación, una afirmación muy importante. La afirmación de que lo que ocurrió en Cristo es el modelo de lo que esperamos que ocurra en nosotros. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que ocurrió en Jesucristo... Nosotros tenemos noticia del más allá por Jesucristo Y lo que ocurrió en Jesucristo Eso esperamos que ocurra en nosotros Cuando popularmente, ¿no? Se dice ahí con mucha ligereza Bueno, nadie ha venido del otro mundo A contarnos lo que hay allí ¿Eh? Se hace a veces así pues un tipo de Vamos formas de expresión A veces un poco un haciéndose si el gracioso, ¿no? Sin, sin incluso matizar lo que estamos diciendo ¿Acaso Cristo... ...no es el que nos da noticia del más allá... ...acaso Cristo no es el más allá... ...en el más aquí... ...en el junto a nosotros... ...acaso Cristo no es... ...aquel que... ...nos ha hecho cercano lo que nos resultaba lejano... ...por eso Cristo... ...podemos llegar a decir... ...que, que tenemos plena esperanza... ...que su camino es el nuestro... ...cuando Cristo dice... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... También esa palabra camino, pues la referimos a, al destino de Jesucristo, a ese destino de Cristo, de muerte, resurrección, es camino para nosotros, es nuestro camino. Más aún, la, la Sagrada Escritura, para remarcar esto de ser camino, de que por donde ha pasado Jesús, por allí ponemos nuestros pies y, y ponemos los pies donde Él ha dejado sus huellas, por eso para nosotros una tumba es una huella, porque Cristo pasó por ella. Y el momento de la agonía, también ahí hay, hay huellas de Jesús, de cómo pasar la agonía, cómo pasar la enfermedad, cómo ser enterrado en la esperanza de la resurrección. Todo eso tiene huellas, porque Cristo es camino y Él ha pasado por ahí. Y como Él ha pasado por ahí, para nosotros Jesús es, como dice la Sagrada Escritura, primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito es una palabra muy, muy gráfica, porque primogénito es el mayor de los hermanos, pero eh, es, el, lógicamente no puede haber un primogénito que no tenga hermanos menores. Cuando, por ejemplo, Colosenses 1.18 dice, ¿no? Imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones Los principados, los potestades Todo fue creado por Él y para Él Él existe con anterioridad a todo Y todo tiene en Él su consistencia Y fijaros ahora que dice Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que así sea Él el primero en todo A Jesús se le llama pues el primogénito de entre los muertos. Lo cual es remarcar que nosotros somos sus hermanos menores, somos sus hermanos menores, y pasamos por el momento de la, de la muerte agarrados firmemente en nuestra mano a nuestro hermano mayor, que es Jesús, hermano de nuestra carne. Carne de nuestra carne, podemos decir, Jesús. Eh, agarramos su mano y pasamos por esa prueba. Primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1.5 todavía remarca más ¿eh? esto. Departo de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, pero vuelve de nuevo a decirse el primogénito de entre los muertos. La, la sagrada liturgia también habla de Cristo como primicia de entre los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda y dice primicia de entre los muertos esta es la primicia nadie había vencido a la muerte y cristo es la primicia no hay una primicia si después no viene no viene su pues, aquella que siga la primicia no pues bien esta es la imagen hermosa cristo es camino para nosotros y, y se está realizando en él ...eso que es nuestro destino... ...nosotros pues del más allá... ese que a veces ironizamos diciendo que está oculto... ...que nadie ha tenido noticia... ...que nadie ha venido aquí a decirnos, etcétera, etcétera... ...cuando a veces hacemos ese tipo de comentarios... ...olvidamos que Cristo... ...es el primogénito a primicia dentro de los muertos... ...es aquel que nos hace, nos hace cercano... ...ese misterio del más allá... ...puesto junto a nosotros... ...dejando huella... ...las huellas firmes por las que tenemos que pasar... ...y bien este punto del Catecismo... Nos ofrece unas cuantas referencias bíblicas. Por ejemplo, la de Juan 6, versículo 39 y 40, donde dice, Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite el último día La verdad es que es más es difícil Hablar más claro por parte de Jesús La voluntad del Padre Es que no se pierda nadie de los que Él le ha encomendado Sino que sea resucitado Que Cristo lo resucite en el último día Que tenga vida eterna Después de esa resurrección En el último día Es difícil pues que Jesús pueda hablar de una eh, Con unos términos más claros sobre ...sobre la resurrección... ...hay un, un texto básico que se ofrece... ...el de Romanos 8, 11... ...que está transcrito en el mismo punto del catecismo... ¿no? ...cuando dice... ...si el espíritu de aquel... ...que resucitó a Jesús de entre los muertos... ...habita en nosotros... ...aquel que resucitó a Jesús... ...de entre los muertos... ...dará también la vida a nuestros cuerpos mortales... ...por su espíritu que habita en nosotros. Hay, pues por lo tanto... ...una comparación, un paralelismo... ...entre aquel que resucitó a Jesús... ...y aquel que nos resucitará a nosotros... ...no por el mismo espíritu que habita... ...que habita en nosotros. Sobre textos paralelos... ...que además cada uno de ellos... ...aporta un matiz... ¿eh? ...un matiz que es digno de tomar en consideración... ¿no? ...el hecho de creer en la resurrección... ...tiene muchas consecuencias aplicables... ¿eh? ...por ejemplo... Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza Porque si creemos que Cristo resucitó De la misma manera llevará consigo a quienes murieron en Jesús Bien, por lo tanto, la primera afirmación es No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La muerte, ciertamente, es motivo de tristeza para los que no tienen esperanza, porque supone una desesperación, ¿eh? supone un decir, y todo para, para todo esto, para el final, nada. Todo esto, toda esta capacidad que tiene el hombre de ilusionarse, de, de estar siempre deseando... Una, una plenitud ¿no? que en esta vida parece que no termina de encontrar todo este deseo de plenitud que tiene el hombre, al final nada. Bueno, pues precisamente dice, no os entristezcáis, porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. El segundo texto que se nos ofrece es el de primero, primera Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que sois cuerpos, que perdón, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y que, habita, y que habita Él en vosotros? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que nos pertenecéis? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Fijaros, Tal es así la fe en la resurrección que Pablo extrae en la conclusión de la vida en pureza porque nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. Glorificad a Dios en, en vuestro cuerpo. Cuidado con, con descuidar eh, el cuerpo, ¿no? Y no vivir en, en un pudor y en una pureza porque ese cuerpo está llamado a la resurrección, es templo del Espíritu Santo. Tal es así, ¿no?, que, que Pablo tiene fe en la resurrección de los cuerpos, que extrae consecuencias. Y una consecuencia es, ojo con, con, con entristecerse ante la muerte, ¿no? Ojo con, con no cuidar el cuerpo en pureza. Ojo porque es que ese cuerpo está llamado a la resurrección. El siguiente texto es el 2 Corintios 4, versículo 14, que dice, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para que por a vuestro bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento es un es un gran caudal de eterna gloria. Otra consecuencia ¿no? que, extrae, que extrae San Pablo. Aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, aunque aparezcan goteras por aquí y por allí, ¿no? aunque los continuos achaques del cuerpo nos estén recordando ¿eh? nuestra condición mortal, aunque todos sean como pequeños avisos que Dios nos da, ¿no? Que Dios dice, oye, que no estás aquí para siempre, ¿eh? ya te estás dando cuenta, ¿no? Aunque todo eso sea así, sabemos, dice, que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará juntamente con Él. Y eso además, esa fe convive con nuestra condición mortal. Y con ese irse desmoronando, como dice aquí, el hombre el hombre exterior. Sin embargo, el hombre interior se va renovando de día en día, dice aquí esa es, la, esta es la, la afirmación, una consecuencia que se extrae en la resurrección, la fe en la resurrección convive además con esa percepción pues de que bueno pues de que la condición corporal del hombre se va desgastando y parece que está ya como anunciando la necesidad de una renovación ¿no? es como cuando le hemos puesto tantos petachos al coche le hemos cambiado una rueda, le hemos cambiado lo otro, le hemos cambiado lo otro, le hemos cambiado lo otro, y llega un momento en que uno dice, bueno, a este coche yo ya le he hecho ya muchos petachos, ya voy necesitando coche coche nuevo. Coche nuevo, pues eso bueno, pues permitidme la, la comparación, ¿no? Pero es así, también esa, esa, esas goteras que se van prolongando en nuestra vida y, y esas continuas reparaciones, ¿no? Reparaciones en el taller que solemos tener pues con los, con los médicos, bueno, al final están casi, están casi pidiendo, están casi postulando ¿no? el coche nuevo, están postulando la resurrección, porque somos conscientes de que aunque se desmorone el hombre exterior, exterior el hombre interior está con, la, con el pleno deseo expectante de la vida eterna. Y el último texto que se nos ofrece, Filipenses 3, versículos 10 y 11, y dice Pablo con esa forma que tiene el de hablar tan, eh, tan atrevida, ¿no? Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Bueno, fijaros como aquí dice, hacerme semejante a Cristo en la muerte, también para hacerme semejante a Él en la resurrección nos asemejamos a Jesús en la muerte para recibir también, ¿no?, con Él, en la gloria de la resurrección. Pero lo hermoso es que dice Pablo cómo extrae consecuencias de esta fe, ¿no?, en la resurrección, que todo lo estimo basura comparando con esto. Todo lo estimo basura porque verdaderamente comparando con esa, con ese momento clave, ¿no?, de la muerte y la resurrección, todo lo demás es una basura. Todo lo demás se queda aquí, ¿no? Eso por lo que nos hemos afanado que a veces nos hemos roto la cabeza por eso hemos pasado malos momentos y disgustos y, 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 y bueno y berrinches que nos hemos llevado no todo eso se queda aquí no todo eso lo estimo basura con tal de ganar a cristo y eso es otra, otra consecuencia pues de esas claves no que extrae san pablo que a veces no basta únicamente creer en la resurrección sino que es que luego hay que extraer consecuencias aplicaciones prácticas. ...y esta es una aplicación muy práctica... ...la de decir, todo lo estimo basura... ...comparando con esto... ...todo es pérdida, ¿no?... ...todo es algo totalmente... ...no digamos ya secundario, sino insignificante... ¿eh? ...comparando con esta... ...con esta tarea... ¿no? ...y con esta clave principal del sentido de la vida... ...que es morir con Cristo para resucitar con Él... ...bien, como veis el Catecismo nos ofrece... ...textos básicos, ¿no?... ...de la Sagrada Escritura... ...en los que se habla claramente de la resurrección de Cristo, de Cristo como primogénito de, lo, de entre los muertos, y especialmente ese texto de, de San Juan que hemos leído, en el que en el que pues, él mmm, dice Jesús que él ha venido para que no se pierda nadie, sino que él le resucite en el último día. Esta esa afirmación, pues podemos llegar a decir ¿no? que, la, que la resurrección en Cristo, la resurrección en su carne, pues es algo algo central absolutamente en nuestra fe, y como vamos a ver en los, en los textos, en, mejor dicho, los puntos del catecismo siguientes. Hacemos ahora un momento de reflexión y continuamos. 990. El término carne, porque fijaros que el credo dice que era la resurrección de la carne, el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Bien, como sabéis, nuestra nuestra fe eh, en, la, en el más allá de la muerte cree, por una parte, en la inmortalidad del alma, en esa, en esa alma que es inmortal y que se separa del cuerpo en el momento de la muerte, y que recibe ya esa alma, esa retribución inmediata. Acordaros de cómo Jesús le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no le dijo, en el día final, en el último día, estarás conmigo en el paraíso. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Eh? Con lo cual estaba hablando Jesús de que le daba una retribución ¿eh? inmediata a esa, a esa alma, ¿eh? a esa alma del buen ladrón. Pero también Jesús habla por una parte de la retribución inmediata, pero también por otra parte de la resurrección al final de los tiempos, cuando Él venga en gloria. ¿Eh? Por tanto, la, la salvación, el don de la, el don de la salvación, tiene, por una parte, una escatología lo que se llama no una escatología intermedia, que es una palabra así un poco complicada, pero bueno, lo que quiere decir es una eh, salvación intermedia, que es la retribución al alma separada del cuerpo, en lo que llamamos el juicio particular, antes de que tenga lugar la resurrección final, ¿eh? en la que los cuerpos se unirán a sus almas. Bien, de eso tendremos ocasión de Detallarlo de un poco más Bueno, sin, sin duda alguna el catecismo lo va a esplayar ¿no? en, los, en los próximos en los próximos días Pero, brevemente dicho eso ¿Por qué se utiliza el término carne, la resurrección de la carne? Bueno, pues para remarcar que es nuestra debilidad ¿eh? Nuestra debilidad la que va a ser resucitada El término carne, a veces en la Sagrada Escritura Puede ser utilizado eh, pues Como un sinónimo De la condición pecadora Cuando, por ejemplo Se utilizan textos que dicen Hablan de la carnalidad del hombre Frente al hombre espiritual Tenemos que morir en nuestra carne Para resucitar en el espíritu eh, Haciendo referencia A lo carnal como Como un sinónimo de pecaminoso Bien, pero eso Ese quizás es uno de los sentidos De la palabra para carne, pero no es ni el, ni el único ni el principal. La palabra carne tiene un sentido. Un sentido que es como todo aquello que es creado de la mano de Dios. La carne fue creada por Dios. La carne fue asumida por el Hijo de Dios. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. La carne es transfigurada por el Espíritu de Dios. Por eso llegamos a decir que era una resurrección de la carne. Ojo, por lo tanto, no, no, no interpretemos cuando... Cuando el catecismo dice, ¿no? Creo en la resurrección de la carne, o sea, no, no interpretemos el término carne en un sentido negativo, sino en un sentido como criatura de Dios. Dios no se avergüenza de lo carnal, de lo material. ¿Mm? Voy a repetir esto que yo creo que es muy importante. Dios no se avergüenza de llevar a su salvación hasta lo más carnal, hasta lo más material. Dios salva al hombre entero. Algo que nos caracteriza a los cristianos es entender que lo material no es malo. Todo lo que salió de las manos de Dios es bueno. Cuando por ejemplo Eva, mejor dicho cuando, cuando Adán eh, exclama, ¿no? Al, cuando Yahvé creó a Eva, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Está hablando de, de que en esa corporalidad, ¿no? De de Eva, él se siente plenamente identificado, la palabra carne pues es eh, tiene una dignidad como toda criatura de Dios así fijaros hasta qué punto que Ezequiel hace el elogio definitivo de la carne cuando anuncia que Dios dará a Israel en lugar de un corazón endurecido petrificado le dará un corazón de carne un corazón de carne que es maleable, acogedor cariñoso ¿no? Arrancaré de vosotros ese corazón de, pierna, perdón, de piedra y os daré un corazón de carne. Arrancaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne. La palabra carne, pues, ojo, eh, que no es negativa, que no es una palabra eh, contrapuesta eh, a lo espiritual, sino que la palabra carne es, está hablando de que Dios asume y Dios salva a toda la criatura. Dios se ha encarnado, se ha hecho carne para salvar a la carne. Y Dios salva, salva al hombre entero, no salva únicamente su espíritu, salva al hombre entero. Permitidme aquí que haga un comentario que creo que tiene mucha actualidad en nuestros días. y Es el comentario de cómo el cristianismo, desde los primeros siglos, pues se tuvo que enfrentar a unas tendencias, a unas primeras herejías, que se llamaron las, las herejías gnósticas, las primeras herejías a las que el cristianismo se tuvo que enfrentar fueron las herejías gnósticas. Permitidme un comentario así de actualidad por el revuelo que se está organizando por la forma en la que los medios de comunicación están manipulando y están dando a conocer la aparición de ese conocido como Evangelio de Judas. Resulta que se nos dice ¿no? que bueno pues que ha aparecido eh, pues se ha descubierto pues un manuscrito en, en el desierto de Egipto, escrito en Copto llamado, eh, repito, llamado eh, Evangelio de Judas, que, que supuestamente sería de, de, pues, de unos seguidores de Jesús que vienen aquí como a decirnos que este Evangelio dice una cosa contraria a los otros y que aquí se ha descubierto una cosa como si fuese algo novedoso y que esto viene a poner patas arriba, bueno, pues todo eso es ridículo. Ridículo en primer lugar porque no es cierto que eso sea novedoso, porque ya San Irineo, uno de los principales santos padres, a los cuales sabéis que estamos continuamente citando en este, en este catecismo, San Irineo, tiene una obra que conservamos, por cierto, ¿eh? del año 108, que es, perdón 180, que se llama Hacer sus sereses contra los orejes, y San Irineo, ya en esa obra, él hablaba de ese, evangel ese llamado Evangelio de Judas, y San Irineo lo rebatió, rebatió, eh, y dentro de su catálogo de herejes, a los cuales él responde, él incluía a los llamados cainitas, que los cainitas eran unos, unos herejes que habían habían escrito ese evangelio de Judas. Evidentemente es imposible que el evangelio sea ese escrito por Judas. ¿Cómo va a ser escrito por Judas cuando Judas murió ahorcado en el año 33, ¿no? y eso estamos hablando del año, del año 180? O sea, han pasado 150 años. Han pasado 150 años desde que murió Judas, por lo tanto, es absolutamente imposible, ¿no? que ese evangelio sea escrito por Judas. Bueno, eso eso aparte, ¿no? Pero es que lo curioso, lo curioso es, ¿qué es lo que dice ese evangelio? Bueno, ese evangelio, como otros muchos evangelios apócrifos, ¿eh? que la Iglesia jamás vio en ellos reflejados la palabra de Jesús, ese evangelio está totalmente totalmente lleno de, pues, de, de una doctrina eh, gnóstica. ¿Qué vienen a decir estos gnósticos?, pues dicen que hay dos dioses, el dios del bien y el dios del mal, básicamente, ¿no? Y el dios del bien creó lo espiritual. Y el dios del mal creó lo material. Lo material es malo porque fue creado por el dios malo. Y lo espiritual es bueno porque fue creado por el dios bueno. Es decir, eran unas sectas, eso es lo que dice ese famoso Evangelio de Judas, que se estará tanto aquí montando ese lío, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque a esos, a esos primeros herejes gnósticos les costaba creer que todo lo material fuese bueno y que estuviese llamado a la salvación. Hasta todo el punto que en una de las frases ¿eh? de, ese, de ese evangelio de, de Judas se pone en labios de Jesús esta frase. Tú, Judas, serás superior a todos. A través de ti sacrificaré al hombre del que me visto. O sea, que Jesús habla como si él tuviese que desvestirse, tuviese que quitarse el disfraz del cuerpo humano, porque, porque el cuerpo es malo, y entonces hay que quitarse el disfraz, en eh, el fondo, para, para ser únicamente un alma, un espíritu. ¿eh? Porque la salvación consistiría en no salvar la carne, sino desprenderse de la carne. O sea, en el fondo es un dualismo, ¿no? que rechaza que Dios se haya hecho carne y que la carne esté también llamada a la salvación esas herejías de los siglos primeros, les costaba creer que la salvación llegase hasta nuestra carne. Pues sí, Señor, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nuestra carne está llamada a la salvación. Nuestra carne está llamada a la salvación. Y Dios creó todo bueno, y lo malo entró por nuestro pecado, por la mala utilización del, de nuestra libertad. El mal entró por el pecado del hombre, pero el mal no fue creado por Dios. Porque en el fondo el mal, si os fijáis, el mal no tiene una entidad propia como tiene el bien. El bien sí tiene una entidad propia. El mal no tiene una entidad propia. El mal lo que es, es, es nuestra, nuestro pecado. El mal es la carencia de bien. El mal es la falta de santidad. Pero el mal en sí mismo no, no es... No es nada como ellos, como lo, las sectas gnósticas pensaban ¿no? que había un dios del bien y un dios del mal. No, no, no hay dos dioses. No hay más que un dios y lo creó todo bueno. Y la carne, lo carnal y lo material no es malo, sino que salió bueno de las manos de Dios. Y el dinero también es bueno. Todo es bueno. Otra cosa es que nosotros con nuestro pecado lo utilicemos mal. ¿Mm? Bien, como veis... Eh, pues también, hoy, también hoy en día puedes, pueden existir pues unas tendencias dualistas En el sentido de que hablan de reencarnacionismos y cosas por el estilo la, Las creencias reencarnacionistas, en el fondo, lo que no creen Es que Dios también ha llamado a este mundo carnal A esta carne nuestra la ha llamado la salvación Estos reencarnacionistas de hoy en día No son tan distintos a los cainitas, esos del siglo segundo a los que a los que San Irineo rebatió, y que ahora aparece aquí un documento que si se piensa que ha descubierto el Mediterráneo cuando estaba ya más que descubierto. El cristianismo cree en la resurrección de la carne, y la condición carnal está llamada también a la salvación. Esa es la gran noticia, ¿eh? la gran noticia eh, de que Dios ha venido a salvar, no el, no el alma del hombre, sino al hombre entero ha venido a salvarle. Porque yo no soy únicamente mi alma, mi espíritu. Yo soy mi alma y mi cuerpo yo, el yo incluye la dimensión espiritual y la dimensión corporal. Y Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Si la, si la salvación fuese únicamente a nuestro alma y no a nuestro cuerpo, no hubiese hecho falta que Cristo hubiese también crucificado su cuerpo, su carne. Si Cristo ha crucificado su carne, es para salvar nuestra carne. Todo yo también, nuestra carne está llamada a la salvación. Frente a tendencias reencarnacionistas, frente a tendencias de ese tipo gnóstico, frente a esa especie del Dios del bien y el Dios del mal, todos estos cacaos mentales que están hoy en día aquí, pues ¿no? Nosotros creemos en el Dios hecho carne que habita en nos, que, que habitó entre nosotros, y que vino a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Lo meditamos y ahora vamos a seguir enseguida. 991, con el que se concluye esta introducción en de, el artículo del credo creo en la resurrección de la carne creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos somos cristianos por creer en ella Y pone aquí un texto de 1 Corintios 15. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación. Vana también nuestra, vuestra fe. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Bueno, aquí dice que, subraya, ¿no? cómo es un elemento esencial de la fe cristiana la resurrección de los muertos. Bueno, en primer lugar, daros cuenta de cómo utiliza indistintamente la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne. ¿Eh? Utiliza como sinónimos ambas cosas. La palabra resurrección de la carne eh, fue, fue una, una afirmación, se, se introdujo eh, pues en nuestro dogma, la, o en el credo, la afirmación de la carne, la palabra carne, precisamente... Pues contra esas interpretaciones a las que antes me he referido eh, de tipo gnóstico no que no creían en la salvación de lo, de lo material sino únicamente en lo espiritual que pensaban que lo material era malo bien para combatir a eso se habló de la resurrección de la carne porque dici, dicho así plan tan con un término tan eh, que hace referencia a lo material la carne de esa manera se está hablando de que de que también la dimensión corporal, material del hombre, está llamada a la salvación. ¿eh? Como la palabra muertos, pues era una palabra más manipulable, porque podía de ser, bien, los muertos, pero en su sentido únicamente espiritual, su alma, no, en su, no, no. se introdujo la palabra carne para que no se pudiese manipular el sentido de la resurrección de los muertos. ¿eh? Como diciendo, ojo, no únicamente su alma, su espíritu, sino también su cuerpo. Bien, ya sabemos que será un cuerpo eh, espiritualizado, que no será un cuerpo eh, carnal, que no será un cuerpo que esté sometido a las leyes de la, de la materia Sí, sí, pero es el cuerpo, su verdadero cuerpo ¿eh? De eso ya hablaremos un poco más en su momento Por lo tanto, la palabra carne se introdujo en el credo Para no permitir la manipulación de resurrección de los muertos En un sentido que no incluyese, o sea, como si fuese únicamente la inmortalidad del alma ¿eh? Sino que también, aparte de la inmortalidad del alma, incluye ¿eh? Que la salvación de Dios llega hasta lo material de esta vida y luego dice que es que esto es lo, lo específico de los cristianos. Y es verdad, porque la, porque la inmortalidad del alma ya se creía antes de que llegase Jesucristo. En San Pablo no hubiese tenido ningún problema en la, en aquella famosa predicación que hizo en el Areópago de Atenas, si hubiese hablado únicamente de la inmortalidad del alma. Ningún problema. Hubiese caído muy bien. Acordaros cómo él cuando llega allí a predicar a, ante los paganos... Pues bueno, dice, a ver cómo me dirijo yo a estos, ¿no? Y comienza diciéndoles, bueno, he visto que tenéis entre vuestros altares un altar al Dios desconocido. Y les hablaba un poco por ahí, ¿no? Les entra un poco por la suya, como se dice. Luego para salirse con, con la de Pablo. Bueno, pues a ese Dios que veneráis sin conocerlo, de ese yo vengo a hablaros. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Y la gente lo escuchaba muy bien. Parecía que la predicación de Pablo estaba aprendiendo. Estaba, estaba eh, bueno, pues llegando al alma de los atenienses. Parecía que, que Pablo iba a tener éxito en Atenas en su predicación. La gente, según ¿eh? se narra en ese texto, le escuchaba con agrado. Hasta que, hasta que cogió, en un momento determinado, pues eh, eh, coge eh, un sesgo, coge una, una dirección, su predicación, en la que llega ese Dios que creó el mundo de la nada, ese Dios también resucitará a vuestros cuerpos. Y en ese momento los atenienses que únicamente creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de los cuerpos, en ese momento se revelaron y dijeron: oye, oye, ya te escucharemos otro día esa, esa historia. Porque les costaba mucho a ellos creer que la salvación de Dios fuese a llegar también hasta lo material, no solo a lo espiritual, sino que también hasta su cuerpo. Claro, entre dos cosas les costaría entenderlo porque el desmadre, el desmadre que, que, exist, que, que había en Atenas, el desmadre... Pues, ...pues también incluso a veces de, de, de costumbres y de, de depravaciones... ...y el desmadre sexual, etcétera... ...era un desmadre difícilmente compatible... ...con creer en la resurrección de la carne... ...y con el respeto que eso conlleva... ...pues el respeto al propio cuerpo... ...entre otras cosas digo, ¿eh? se me ocurre ahora... ...por lo tanto, eh, la, fijaros, lo específico del cristianismo... ...no era creer en la, en la inmortalidad del alma... ...que es que eso ya existía antes de Jesucristo sino que lo específico del cristianismo es que nosotros creamos no sólo en la inmortalidad del alma, eso también es, es claro en el Evangelio, cuando Jesús dice, y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y Jesús también claramente habla de cuerpo y alma, ¿Mm? y dice que hay los que pueden, bueno, pues están los perseguidores, que podrán matar vuestro cuerpo, pero no pueden matar vuestra alma. Bien, pero Jesús, aparte de eso, también habla de la resurrección final. Y yo os resucitaré en el último día. Lo específico, pues, de, de, de la salvación en Cristo es esa doble dimensión espiritual y carnal del hombre. Y que no le tengamos miedo a la palabra carnal, porque el hombre es espiritual y es carnal. Carnal no en el sentido de pecaminoso, sino en el sentido de corpóreo, de concreto, sí, porque es que, porque Jesús le dijo a Tomás. Trae tus manos y mira mi cuerpo y mira mi costado porque es que verdaderamente el hombre tiene una dimensión corporal de la cual Dios, Dios no, no se avergüenza porque también nuestro cuerpo fue creado a imagen y semejanza de Dios. No solo a nuestra alma, también Dios cuando creó al hombre y le moldeó del barro de la tierra estaba en él plasmando sus huellas dactilares. También la salvación, por lo tanto, eh, llega hasta al último rincón ¿no? de nuestra condición corporal. Bien, tenemos eh, ya pasado nuestro tiempo, eh, la, digamos, pedimos disculpas a los oyentes que no hayan podido entrar, eh, pero esperamos poderlo hacer eh, también a partir de mañana. Eh, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.